0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le
1: Derrièrelevolant.net
0: De retour à Jacques DM. Troisième bloc de l'émission, évidemment, on va parler avec Marc Bouchard, qui est de retour lui aussi cette semaine. Salut Marc. Salut mon cher. Et, confiné, pareil comme tout le monde, bien sûr. Euh, Garde, on peut pas s'en sortir bien ben pour l'instant. Euh, Volvo V60 versus Volvo V60 Cross Country. Tu as eu beaucoup de, de, de questionnements là-dessus.
1: Oui, ben en fait, c'est que les gens ont un peu de misère à comprendre la différence entre les deux. Bon. C'est vrai que Volvo, c'est pas la compagnie la plus facile à comprendre dès le départ. <rire> non, hein? non, non. non. On va se répéter les, certaines affaires. Là. Euh, rappelons que la compagnie suédoise appartient maintenant à des Chinois oui. qui a une usine en Chine pour fabriquer des voitures. Oui. Et que Volvo s'est associé avec sa compagnie mère Geely, pour oui. ouvrir une autre compagnie qui est poster. Oui. mais qui n'est pas celle qui faisait les affaires de course, qui est une nouvelle Polestar.
0: <rire> c'est ça. Fait ils ont deux Polestar. Ils ont Polestar et ils ont Polestar Engineering. Puis Polestar Exactement. Engineering, ça, c'est les versions plus sportives des Volvo. C'est
1: ça. Oh, <rire> quand on okay. aime ça faire les affaires, simples, ouais, ouais, <rire> ça
0: implique. Oui, c'est ça. C'est ça, exact.
1: Mais Tout ça pour dire que c'est pour ça que les gens se posent un peu de questions quand tu parles de Volvo et des, des différents modèles. Le V, tu le sais, ça veut dire familiale. C'est ouais. « wagon
0: ouais.
1: ». Euh, ça veut donc dire la familiale. Donc, la V60, tu auras compris que c'est celle qui est le milieu de gamme et c'est celle qui est la familiale. Pourquoi faire sûr. une cross-country? Ben, c'est un peu comme on a fait chez Audi avec la All Road. Euh, on a voulu créer une familiale qui était un peu plus sportive, un peu dans la lignée, et là, je ne compare pas parce qu'évidemment, la Volvo est quand même une voiture de luxe, là, mais un peu dans la lignée d'une Subaru Outback, par exemple.
0: Oui, un, un, peu, un peu ce que Volkswagen a fait avec sa, 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 sa wagon, justement, sa Golf Wagon, et ouais. après ça avec la Alltrack.
1: Exactement. C'est un peu cette, cette, cette vision-là. Euh, C'est-à-dire qu'on a donc une familiale ordinaire et on a une familiale qui est un peu surélevée. Ça veut dire qu'elle a 75 mm de plus en hauteur. Elle a des bandes protectrices tout autour des arches de roues en plastique. Ouais. Euh, vraiment, ça, c'est assez distinctif. Là. Quand on les voit passer, c'est assez facile à savoir. Elle a des arches, de, 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 pas des arches de toit, mais des rails de toit qui sont aussi de série. Donc, tu peux accrocher là, ton vélo ou tout ce que tu voudras. Alain, Elle a look des... un
0: peu plus aventurier.
1: Exactement. Elle a des suspensions un peu modifiées, mais c'est tout ce sont les seules différences dans la réalité. Okay. Parce que à tous les autres niveaux, ou à peu près, c'est exactement le même modèle que la V60 traditionnelle. Bon. Ce n'est pas de mauvaise chose, me diras tu parce que la V60 est quand même un véhicule fort intéressant, mais on aurait espéré, peut-être un peu plus en fait, même qu'on a un peu moins du côté de la V60 cross-country, puisqu'il n'y a qu'un seul moteur de disponible, et c'est le 4 cylindres du litre turbo, euh, qui fait euh, quand même là, un bon effet là, parce que c'est pas, euh, pas exactement un, un moteur euh, super dynamique, mais le moteur T5 fait quand même 250 chevaux et 258 livres-pieds de couple.
0: Bon, fait que ça, ça permet d'avoir un peu plus de puissance. Euh, en fait, un
1: peu moins parce que. Un peu moins, c'est vrai. Version, un peu moins,
0: oui.
1: Dans la version V60 traditionnelle, elle arrive avec ce qu'on appelle la T6 qui est donc un moteur qui est à la fois un turbo-compressé et un, un supercharge avec un compresseur volumétrique. Donc, 316 chevaux et 280 mais, pour,
0: mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi mettre le moteur le moins puissant dans la version, euh, version euh, cross-country?
1: Et voilà la grande question. <rire> Honnêtement, euh, je ne comprends pas non plus. Euh, ça, ce que ça fait, en fait, au contraire, c'est que la cross-country étant légèrement plus pesante en plus, que la version traditionnelle, ça fait une auto qui est un petit peu moins performante, ouais. qui est pas désagréable, c'est-à-dire qu'elle pas ne prenne pas au milieu de la rue non plus, là. mais c'est pas nécessairement la voiture la plus véloce à laquelle on pourrait s'attendre. Par contre, ce qui est intéressant, il faut le dire, c'est les suspensions, la façon dont c'est fait, la partie en route qu'on est capable d'utiliser aussi, avec la garde au sol surélevée, ça nous permet quand même d'avoir accès à des endroits un petit peu plus accidentés. Rien de majeur, c'est pas avec ça que tu vas aller escalader l'Everest. On va se dire Oui, mais marre.
0: on s'entend qu'avec la popularité des véhicules utilitaires sport, celle-là commence à avoir moins. Moi, je te dis pas, pas, loin de là, je suis pour les familiales, si on s'entend là-dessus. Mais pourquoi avoir cette version-là, cette déclinaison-là?
1: C'est une bien bonne question. Honnêtement, là, à part le look, il n'y a pas grand-chose qui justifie l'intérêt de ça parce que, euh, comme je l'ai dit, les deux sont dotés d'un rouage intégral. C'est vrai qu'il y a un mode hors-route dans la cross-country qui, qui gère un peu différemment euh, le rouage intégral, qui est un, le même rouage Aldex qu'on connaît chez Volvo. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il le gère un peu différemment, mais objectivement, pour avoir conduit les deux, je peux te dire que la nuance est vraiment infime et il faut vraiment la pousser dans ses derniers retranchements pour dire qu'on va sentir la différence au niveau du cross-country. Il y a quand même cinq mille de différence entre les deux.
0: OK. C'est quand même euh, pas mal.
1: Oui, que je n'ai toujours pas compris. Oui. Euh, parce qu'elles ont, en fait, pour le reste, elles sont littéralement le, le même véhicule. Euh, bon, oui, bien sûr, la finition intérieure est un peu différente au niveau des matériaux. Par contre, le look, l'ensemble, le confort, ça, ça ne change pas. Chez Volvo, on est très, très attaché à ce confort-là, très attaché à la sécurité aussi, tu le sais. Donc, on a tous les systèmes électroniques embarqués, bien sûr. Et on a le célèbre système multimédia qui me rend fou à chaque fois oui. parce qu'il <rire> est super compliqué.
0: Ah Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon
1: <rire> un bel écran, c'est vrai que l'écran est super beau, qu'il est grand, mais il y a comme trois panneaux. Les commandes sont regroupées de différentes façons. Honnêtement, c'est tellement compliqué de se retrouver dans ce système-là qu'une fois que tu l'as réglé, tu ne touches plus.
0: Ben, c'est ça. C est, c est, ça devient même compliqué de changer ta chaîne audio. Euh, tu veux changer de poste, c'est, euh, un travail à temps plein. C'est pas, pas, c'est vraiment pas convivial, ça, comme système. Là.
1: Non, vraiment pas. Et c'est dommage parce que l'affichage comme tel est vraiment beau et, et l'idée est intéressante, mais on a vraiment mal géré l'ergonomie. L'interface du système, elle est vraiment, vraiment complexe. En fait, on a réuni des commandes d'un côté comme de l'autre, mais il n'y a pas je n'ai pas trouvé la logique qui faisait ouais. que telle commande était à tel endroit puis telle autre à telle autre place. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé. Puis, comme tu dis, oui, il y a, il y a, heureusement, il y a des boutons physiques pour certaines affaires. Ouais. Mais essayer de, juste de gérer la température avec l'écran tactile, il faut que tu glisses sur, sur une espèce de glissière qui n'est pas du tout précise. Tu te retrouves à 23 degrés ou à 16. Euh, tu gèles ou tu as trop chaud. Bref, ce pas nécessairement l'affaire la plus facile à gérer. Non,
0: non, c'est Et puis honnêtement, il n'y a, a pas une commande là-dedans qui, qui est facile à utiliser en roulant. Ça veut dire que si tu veux baisser la température dans l'auto ou augmenter la température, tu es mieux d'arrêter. Là, tu arrêtes, tu ajustes tes affaires puis après ça, tu repars. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas c'est pas, pas normal. Il y, y, y a des commandes, les commandes qui sont utilisées euh, normalement pendant qu'on roule Devrait tellement être simple, euh, avec un bouton tout simplement. ben non, on fait ça avec des écrans tactiles, on rend ça compliqué. C'est de toute beauté. Le soir, là, on peut quasiment aller prendre un verre de vin dans l'auto, tellement que c'est beau. <rire> mais euh, ce pas un beurre, c'est un char.
1: <rire> oui, non, effectivement, tu as bien raison. Et c'est vraiment le principal défaut de la plupart des véhicules Volvo, d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, on a vraiment misé là-dessus dans tous les véhicules euh, de toutes les déclinaisons. C'est malheureusement le système qu'on a retenu et qui, à mon avis, est beaucoup trop complexe pour rien. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même un véhicule qui est intéressant. On va... Ben bah ouais, bah si oui, on a oui. Des affaires, là, a des affaires, il n'y a pas un gros espace de chargement. Hein. Ce n'est pas, euh, pas avec ça que vous allez déménager euh, votre belle-mère. Non. Euh, non. Mais, euh, par contre, la stabilité est intéressante. La direction est correcte, pas super communicative. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on perd un peu contact avec la route. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est vraiment agréable, qui est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup en tout cas ce genre de, de comment je pourrais dire tout le design, toute la façon de faire de Volvo qui est très, euh, très scandinave. Ah oh oui. Tu sais, quand tu vas chez Ikea, tout est blanc, tout est épuré, ouais. tout on a un peu cette sensation-là quand on est dans une Volvo, et je trouve qu'on a très bien réussi de ce point de vue-là.
0: Bon, écoute, euh, il reste à savoir maintenant si vous avez le goût de payer 5 000 de plus pour en avoir une qui peut-être pourrait vous amener dans le bois quelque part éventuellement. Ça, moi, je ne suis pas sûr. mais que coup...
1: les gens utilisent ce genre de voiture-là, bien entendu, pour aller dans les bois. Les
0: ben, coups, oui, ben oui, on va en chasse à l'orignal avec station, <rire> c'est sûr. Ça. Bon, écoute... <rire> Euh, deuxième sujet aujourd'hui, ça, ça je trouve ça intéressant parce que moi je suis dans la fin des bébés boomers euh, Toi t'es pas d'un bébé boomers tout. Et puis il y a les milléniaux oui. tu...
1: Moi je suis limite génération X
0: ah bon, c'est ça, vois-tu? Euh, alors, les, euh, les, euh, les goûts pour les voitures de collection, moi j'en suis un, un collectionneur, puis j'aime les voitures de collection. Euh, mais ce que moi je veux avoir, puis ce que j'ai, versus les milléniaux, c'est le jour et la nuit.
1: Oui, et c'est vraiment le jour et la nuit. En fait, ce qui est intéressant, bon, c'est fait là. C'est une étude qui a été faite par rapport au aux intérêts que les gens manifestaient sur Internet aux voitures de collection. Okay? Ce n'est pas une étude scientifique, on va se dire les vraies affaires. Il n'y a personne qui s'est assis et qui a fait des sondages très élaborés. Mais c'est quand même une bonne idée parce que ça nous donne une idée de l'intérêt des gens selon les groupes d'âge. Il y a des voitures qui font l'unanimité. Okay? Les Mustangs, tout le monde aime ça. Euh, ouais, ouais. Les Mustang, Challenger, Charger, Corvette, euh, ça, c'est des, des Camaros. Ça, ce sont des véhicules qui font l'unanimité, peu importe le groupe d'âge.
0: OK, ça a traversé les décennies et ça a gardé quand même un certain attrait.
1: Oui, mais ce n'est pas nécessairement la même génération qui plaît à tout le monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, je trippe sur les Corvettes des années 57-58, qui étaient magnifiques. Les plus jeunes vont préférer celles des années 80. Mais on s'entend sur le modèle. Sauf que là où c'est particulier, c'est quand on regarde des modèles qui ont vraiment attiré l'attention. Écoute, si tu vas voir du côté des baby boomers, ok? Ouais. Et là, tu vas être très étonné, autant que moi, je suis persuadé. Parmi les modèles, Chevrolet SSR. Et
0: Monsieur le curé, excusez.
1: <rire> oui, exactement. <rire> Chevrolet SSR là, hein? si, si vous, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est l'espèce de pick-up Muscle Car que Chevrolet a sorti au milieu un peu au milieu des années 2000 non? je dirais, oh ouais, c'était une
0: espèce de de, de, de de style rétro des pick-up des années 50 là. puis convertible en plus. Ça c'était avec assez... un V8. Oh mon dieu. Ah oh, mon Écoute, dieu.
1: Ça, ça, alors ça tu vois ça, ça a un certain intérêt. Comme l'autre qui m'a vraiment étonné, c'est la Plymouth Prowler.
0: Ben voyons donc.
1: T'sais, le char que moi, je, quand j'étais jeune, je l'avais en Hot Wheels puis je trouvais ça bien cute.
0: En ah, Hot Wheels. Quand je
1: l'ai vu en, en vrai, ouais. j'ai fait oh, « tiens, <rire> c'est moins cute d'un
0: ouais. coup. » Et puis, il n'y a rien à foutre avec ça, c'est vraiment pas... Excuse-moi, mais les deux véhicules que tu viens de nommer, là, euh, moi, je peux te dire, écoute, parle-en à mon ami Michel Barrette qui a roulé un SSR au Grand Prix de Trois-Rivières faire des tours à Du Monde, ok oh, oui. sur le circuit, puis après trois tours, les freins étaient finis.
1: Ah ben écoute, moi, quand j'ai commencé, euh, j'ai conduit cette voiture-là comme voiture de presse, elle était jaune, pétant, ouais. puis c'était épouvantable, c'était mou, c'était une guinée, cette affaire-là. Ça n'a pas Mais de bon sens. Cas.
0: Ça n'a pas, ça de, a bon pas de bon sens. Aucune commodité, ouais. la boîte en a rien à mettre du stock là-dedans, c'était <rire> épouvantable. Euh, ah la oui. Prawler, ah. tu veux faire quoi avec ça?
1: Ah non, puis la là Pro, ben justement, c'est comme Michel Barrette, il y en a eu une aussi.
0: Ah, il y en a eu euh, une, oui. Puis ce pas des voitures qui puis, prennent de la valeur. Hein. Je suis obligé de te dire qu'en tout cas, à date, là... Pas
1: du tout. Quand euh. je regarde les prix, d'ailleurs, ce n'est pas, pas des voitures. Les autres, après, bon ça a plus de bon sens. Tu sais, une austin Healy du début des années 60, là. la st ouais. 3000, qui est ouais. une belle voiture. La Ford Thunderbird...
0: ouais euh, ça dépend à quelle et, génération.
1: ouais mais tu vois, les, les Baby Boomers ont une préférence pour la dernière génération, celle de 2002. Ah, ouais? Ouais. Euh,
0: pas moi. Moi, c'est pas est... mon cas. Non.
1: La plus... En fait, c'est parce qu'elle est plus abordable, probablement, là, parce ouais. que les autres, sont pas achetables. Après ça, on tombe dans les Triomphe TR3, euh, une Ferrari 308, par exemple. Oui. Des années 75, mm -hmm. à peu près. Euh, une MJ, les fameuses MJ des années 50, qui étaient super belles. Toutes les voitures, Et, les
0: voitures anglaises, il faut que tu achètes en double parce que. <rire>
1: Ouais, une pour les pièces. Et la, la, la numéro un, j'avoue que je suis assez d'accord, c'est la Porsche 356 Carrera 1956.
0: Ah oh, ben, euh, oui. ben oui.
1: Ça, c'est une voiture. Écoute, moi, quand je vois ça, les genoux viennent mou. Oh c'est
0: ouais. ben vraiment ouais.
1: une très, très belle voiture.
0: Mais ça, c'est des voitures <rire> pas achetables. On s'entend, là.
1: Non, non, non. C'est des voitures qui sont extrêmement dispendieuses. Là. Ouais. Euh, hum. Eux parlent d'un prix de base de 80 000
0: ah, oh, puis euh, avoir un besoin de travaux.
1: <rire> oui, oh, c'est ça. Ça, c'est le prix bas Sauf ouais. que quand on tombe du côté des, des milléniaux, ouais. là, on arrive dans un autre monde, mais totalement. Et je te donne des exemples. Je te l'ai dit, ce n'est pas nécessairement des voitures de 25 ans. Hein? Ce pas des voitures classiques. Ce sont des voitures qui ont un intérêt pour les gens parce que les gens ont aussi envie de les conduire. Ce n'est pas juste les collectionner, mais okay. aussi des conduits. Okay. Alors, les milléniaux, on parle de l'Honda Civic Type R. Mais de ouais. la première génération, pas la dernière.
0: OK. Ouais. On
1: parle de la Volkswagen Golf, mais la R32, qui était là au début des années 2000. Oui,
0: oui. Ouais.
1: Euh, on parle de la Toyota Corolla 84. Ça, ça m'a jeté à part.
0: Toyota euh, Corolla 84?
1: Oui, c'était la Corolla Hatchback, qui appelait le... Ah,
0: la SR5, là, je ne sais pas quoi. là.
1: Oui, non, non? Euh, ouais, un peu. là. Ouais. Mais elle avait... Euh, elle était vraiment faite avec la, la longue partie arrière, oui, mais oui. c'était la sport sr 5 effectivement...
0: Oui, oui, c'est ça, OK, je, je, je sais quoi, là. Oui, oui. C'est ça. Là.
1: Volkswagen Corrado fait aussi partie des bonheurs. Oui. Ensuite de ça, toutes les Mitsubishi Evo. Peu importe la génération. Ah, ben oui,
0: ça, c'est sûr, oui.
1: Ça, c'est, oui. la, la Evo 10, la Evo 8, surtout, oui. euh, font partie de ça. La Skyline R32, même oui. si c'est une voiture importée, oui. on s'entend. Oui. La Focus RS, la dernière. Oui. Les Subaru WRX STI de 2004, à peu près, qui mm -hmm. était la dernière génération où il était vraiment là, tough un peu. Et la numéro 1, celle qui intéresse le plus les milléniaux, oui. c'est, en fait, la licence Sylvia. Mais la réalité, c'est que chez nous, elle s'appelait la 246.
0: Ah oui, ouais, je me souviens de ça. Oh, c'est une belle bagnole, ça. C'est une belle
1: voiture, c'est vraiment une belle bagnole. Et ouais. ça, c'est une voiture qui a vraiment connu un certain succès ah, ouais, ouais, et ouais. continue d'être extrêmement populaire auprès des gens.
0: Ah oui, tout à fait. Bon ben écoute, euh, on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes goûts,
1: hein? Ah non, écoute, euh, ben, au moins ils n'ont pas mis la steak. tu sais, ça
0: me Non, Ça, ça c'est une bonne nouvelle. Ils il en ont il vendu une au Québec, c'est toi qui l'as eu, hein? Je pensais ça? Ah moi je l'ai goûté. Hey, merci, Marc. <rire> Puis on s'en parle la semaine plaisir. prochaine. <rire> Avec plaisir. Bonne semaine. Bye-bye. Okay, bye. Alors, Marc Bouchard qui nous parlait justement des voitures de collection entre les bébés boomers et les milléniaux. On voit que les goûts sont assez différents. Merci. Ah ben, voilà, c'est ce qui complète notre émission. Marc est déjà parti de toute façon. Il est confiné. Alors, euh, moi, j'espère que vous allez passer une belle semaine malgré tout. Gardez le moral. Essayez de vous trouver des activités que vous n'avez jamais faites auparavant. Faites attention quand même, là. Et euh, moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même poste, toujours, pour une autre émission, Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.